0: 슬기로운 고전생활 슬기로운 고전생활 세계이문학연구원 전근용 교수와 함께합니다. 어서
1: 오십시오. 안녕하세요.
0: 네. 자, 지난 시간에 춘추전국시대 얘기를 해 주셨어요. 그 춘추시대 이후에 전국시대가 도래를 했고 그 전국시대가 온 나라 온 전, 할 전자가 할전 아니라 전쟁을 치르는 그 전쟁할 때 전자를 써서 크게 일곱 나라가 막 전투를 벌이면서 250년을 끌어왔던 그런 시대 혼란기였다라는 얘기를 해 주셨거든요. 네. 자, 오늘은 그 전국시대를 이어서 얘기를 해 주신다고 하셨잖아요.
1: 네. 춘추와 전국 시대에 대해서 간단하게 한번 지리적 정리를 해보겠습니다. 동서남북으로 표현하자면요. 동쪽의 산동성 제나라, 서쪽 섬서성과 산서성 언저리에 있는 바로 진나라, 진시황이 등장할 곳입니다. 예. 우리나라로부터는 가장 먼 곳이죠. 중국의 서쪽이니까, 음. 중국의 북쪽에는 연나라, 연경 남쪽에는 호북성 쪽에 초나라 음. 이렇게. 전통의 사강이 춘추시대에도 막강한 사강이고요. 전국시대에도 이네 나라는 함께 살아남았습니다. 이렇게 4개 동서남북 중간에 진찌라고 불리우는 나라에네 명의 신하들이 싸워서 승리한 세 명이 세개 국가를 만들었다. 그것이 차례대로 조나라, 위나라, 한나라입니다. 음. 그래서 4 더하기 3 해서 7나라가 되고 7웅 이렇게 합니다 아, 다시 말씀드리면 춘추시대 때 140개국 중에서 유명한 나라가 12개가 있고요 남쪽에 5월 합쳐서 14개 나라가 있었는데 140개국 중에서 14개 나라면 10%죠 나머지 130개국은 별로 이름이 없습니다. 네. 그런데 춘추 시대가 끝날 때쯤 되니까 네개 나라만 남고 열개 음. 나라도 쇠락해 버렸어요. 오나라, 월나라는 사라졌습니다. 네. 이제 세개 나라가 새롭게 분열로 추가됐습니다. 그래서 일곱 개 나라가 이제 결성전으로 왔다는 거죠. 네. 자 그러면 기원전 300년경에 어떤 일이 있었는지 차례대로 여러분에게 소개하겠습니다. 전국시대 초반에는 위라고 하는 나라가 선진국, 선두국가였는데요. 세월이 100년 흐른 후에는 동쪽의 제라고 하는 나라가 선두국가였습니다. 이때 제 나라 선왕이라는 사람이 있을 때, 맹자라는 사람이 공자가 태어난 동네에 조금 아래 가까운 추현이라는 곳에서 태어났습니다. 근데 그 엄마가 맹자를 잘 키우려고 세번 이사 갔다. 아, 그 유명한 맹모삼천지교. 맹자 엄마가 네, 얘가 네. 아, 무덤가에 있을 때는 곡하는 걸 배우고 시장에 갔더니 장사하는 것을 자꾸 배우길래 학교 가까운 곳에 데리고 갔다. 그 맹자가 혼날 성장을 해서 그가 공자의 바턴을 받게 됩니다. 네. 자, 그는 위나라의 해왕을 만났는데요. 위 해왕이 나는 나름대로 굉장히 선정을 베풀고 있는데 왜 우리나라 백성의 숫자가 늘어나고 있지 않느냐라고 물었습니다. 맹자가 그의 저서 맹자라는 책, 맹자가 쓴책 이름이 맹자입니다. 보면은 하필 왈리 있고 라는 유명한 말을 합니다. 하필이면 나를 만나자말자 이익을 먼저 물어보십니까? 음. 그러니까 공자 이후로 당신이 훌륭한 정치를 하면 은 백성들이 교화가 돼서 인의 도덕이 높아서 최강의 국가가 된다고 나는 말하고 싶어서 왔는데 나만나자말자 내가 선행을 베풀었는데 왜 우리 백성이 늘어나지 않아요? 라고 하면서 내가 어떻게 해야지 더큰 이익을 백성을 모을 수 있습니까? 라고 물었던 거죠. 그랬더니 유명한 50보로 소백보 이렇게 답변합니다 음... 전쟁터에서 한 병사가 도망을 갔습니다 50걸음 도망갔습니다 한 병사는 더 멀리 백보를 도망갔습니다 50보 도망간 사람이 백보 도망간 사람을 불러서 야너 전쟁 중에 도망가면 어떡하냐 이렇게 비웃었다는 거죠 당신이 하는 것이 이와 같다 당신이 선함을 베푼 것은 조그만한 건데 말하지 않는 나쁜 악행이 훨씬 더 많다 당신은 착한 것만 얘기하지만 전쟁에서 50% 도망간 사람에 비유될 수 있다. 음. 그러니까 당신도 백보 도망간 이웃나라 나쁜 왕들을 비유하지 말고 아직도 50% 도망간 네 자신을 반성하고 부족하다라고 아. 자인하라. 여기서 50보, 100보가 나오는군요. 네, 그렇습니다. 어허. 자 우리가 남들의 잘못에 굉장히 질타를 많이 하는데요. 정말... 그에게 죄 없는 자가 돌로 치라라는 성경 말씀을 생각해보면 우리가 정말 남을 비난하기 참 힘들다라는 말씀을 꼭 다시 드리고 싶습니다. 음. 자두 번째로 맹자라는 책 때문에 조선 건국이 앞당겨졌는데요. 조선 건국의 이대공신은 누가 뭐래도 이승계와 정도전입니다. 원래 이승계는 무신 출시였고요. 국가를 설계하는 사람은 정도전이었는데요. 정도전은 원래 성균관이라고 하는 우리나라 고려시대 때 대학교의 교수였습니다. 함께 공부를 가리킨 젊은 교수 중에 정몽주라고 하는 사람이 책 선물을 하나 했습니다. 원래 그들은 3, 40대 때 친구였습니다. 책 이름이 맹자인데요. 이 맹자라는 책에 보면 이런 질문과 대답이 있습니다. 왕이 선정을 베풀지 않은 폭군이면 충신은 계속 충성을 해야 합니까? 아니면 이 왕을 쫓아내고 새로운 왕을 옹립해야 됩니까 충신이라도 제대로 정치하지 않는 왕은 쫓아내라 이렇게 말합니다. 그는 일본부에 지나지 않는다. 그는 왕의 자격이 없다.
0: 이 맹자에 나오는 이야기인 거죠? 그렇습니다. 네,
1: 네. 그러니까 기준은 백성이라는 거죠. 그러니까 왕이라고 해서 맹목적으로 충신이 되는 충성을 하라가 아니라는 겁니다 정몽주가 준이 내용에 의하면 정도전이 눈을 팍던 거죠 맹자를 보니까 우리 고려시대 때 이왕 우왕 창왕 공양왕으로 오는 이런 내용들이 야 이건 아니다 그러니까 역성혁명 성을 바꾸는 왕시의 나라 고려에서부터 이시의 나라 조선으로 바꾸는 데 용기를 갖게 됩니다 아이러니컬한 얘기죠 맹자는 평소에 성선설 인간은 참 착하다라고 얘기를 했는데요 그의 라이벌이었던 순자라는 사람도 이 직화학사 음. 제나라의 그 스쿨 출신인데요 이분이 한때 교장을 지냈습니다 조나라 출신의 순자가 제나라에 와서 공부도 열심히 하고 제자를 많이 길렀는데 이분은 사람을 가만히 들여다보니까 인간은 처음부터 악하다. 성악수를 주장합니다. 네. 인간은 어떤 면에서는 진짜 타고난 게 착한 게 맞고 착한 마음도 있고 어떻게 보면 진짜 조금 나쁜 마음도 있는 것 같다. 그러니까 둘다지 하나만 자꾸 흑백 논리로 보지 말라. 음. 우리나라 사람들은 특이하게도 흑백 논리를 굉장히 좋아합니다. 이것이냐 뭐 저것이냐. <웃음> 네. 그런데 중국 고전에서는 착한 뇌물도 있고요. 나쁜 선행도 있다고 합니다.
0: 오. 네,
1: 그러니까 이 무조건 나쁜 거 무조건 좋고 이렇게 볼수 없다는 라 거죠. 그 네네. 안에서 다시 한번더 가치 부여 평가가 필요하다는 건데요. 중국에서는 공과 과를 함께 평가합니다. 이 사람은 70% 잘했고 30% 잘못했다. 그래서 우리는 공을 인정하고 그를 존경한다 이렇게 말하는데 우리는 공과 과를 무조건 10대 0이어야지 존경받습니다. 음. 자, 이런 것도 한번좀 우리가 생각해 볼 만한 소재가 아닌가 고전에서 나오는 기본적인 자료가 되겠습니다. 자두 번째로 이 시대에는 식객이라 불리우는 사람들이 자신의 아이디어를 뛰어난 공자에게 관료에게 빌려주고 그들로부터 식량을 받았습니다. 그래서 식객이라 불리우는데요. 이 전국시대에는 유명한 식객 4명이 있었습니다. 그 중에서도 제 마음 속에 사람을 꼽는다라면 이 풍환이라는 사람을 오늘 소개 드리고 싶습니다. 자, 조금 이 얘기를 전개해 보자면요. 제 나라 맹상군은 기원전 300년경 활동했던 제 나라의 귀족입니다. 네. 그의 작은 아버지가 왕이었고요. 그는 조카였는데요. 그러니까 왕족이었던 거죠. 그가 설이라고 하는 땅을 왕족이니까 하사 받았습니다. 작은 봉토를 받은 거죠. 그래서 가을에 추수하면 설당에 농사 결실을 받아서 자기가 데리고 있었던 사람들에게 수천 명에게 아이디어, 머리를 국가를 위해서 백성을 위한 지혜를 빌리면서 식량을 나누어줬는데요 흉년이 들어서 더 이상 곡식을 거둘 수 없습니다. 그럼 자기 신하처럼 다 집으로 돌아가게 되겠죠. 그래서 그걸 막기 위해서 그식객 중에서도 가장 뛰어난 사람을 보냈는데 거기에서 설 땅에서 세금을 못 걷어옵니다 또 다른 사람을 보내도 실패합니다 어느 날세 번째 사람이 가는데 제가 좋아한다는 그 풍헌입니다 풍헌. 네. 네. 풍헌이 갔다가 돌아왔는데 아잘 해결됐습니다 야저 세금은 왜 가져오지 않았니 빈손입니다 야 빈손인데 어떻게 잘된 거냐 당신이 갖지 못한 것을 제가 가져왔기 때문입니다. 무슨 이런 핵에 망치한설당의 사람 보내봐봐 그가 풍운이 와서 한그 행동을 보고받았습니다. 첫째 날 와서 사람들을 잘 설득을 해서 10만 전을 모았다고 합니다. 추수한 세금을 받은 거죠. 두 번째 날다 모여하고 잔치를 베풀었답니다. 그리고 세 번째 날 다시 와봐 이렇게 하면서 차용정 즉 음. 이 맹상군이 땅을 누구누구 농사꾼에게 빌려줬다걸다 불태워버렸대요 네. 그래서 맹상군이 화가 나서 야 풍원 나는 너를 믿고 보낸다 뭐하는 짓이냐 했더니 풍원이 드디어 입을 열었습니다 내가 간 후에 제대로 된 세금을 충분히 협조하게 못 거두었다고 생각하면 1만전 이후에 당신이 또 사람을 보낼 거 아니냐 그러면 백성들이 설 땅에 백성이 먹고 살걸 빼앗아 올거 아니냐 그럼 어떡 하냐 이 백성들이 도망을 간다. 이것을 야반도주로 한다. 그럼 야반도주 하면 그 사람들이 다른 나라 가서 당신을 좋게 말하냐? 아니 천하에 나쁜 악독한 사람이라고 소문을 낼 거다. 그럼 당신은 나쁜 사람이 된다. 그러면 네가 10만전 거두어 가지고 그 첫째 날 잔치를 왜 베풀었느냐? 사람들을 모으는데 잔치 안 베풀면 또 차용증 괴롭힐까 봐 사람들이 숨어버린다. 그래서 잔치를 베풀어서 불렀다고 한다. 그러면 그 다음날 왜자용증을 소각했냐 소각하지 않으면 네가 사람을 보내니까 소각을 했는데 소각하고 나서 당신이 명성을 얻고서 얼마 후 풍년이 되어서 다시 가서 음. 야 지난번에 소각한 자용증 다시 써자라고 하면 그 사람들 써준다 지금은 자용증 없는 게 차라리 낫다는 거죠 네. 그래서 맹상군이 야 너는 정말로 뛰어난 사람이다 나는 상상도 못하는 그런 생각과 말과 행동을 했다 오늘부터 네가 나의 제일 큰 스승이다 이렇게 얘기했습니다 두 번째 이야기입니다 얼마 후에 왕의 아버지가 죽었어요 그래서 왕족에게 서로 야 니네 땅에 봉분을 사자 그러니까 왕릉을 만들자라고 제안을 합니다 그랬더니 사람들 귀족, 왕족들이 다 싫어합니다 그랬더니 맹상군에게 왕이 말합니다 설 땅을 내가 너한테 하사했으니 거기다가 왕릉을 만들자 고민이 됐습니다 왜냐하면 이거 봄, 가을로 제사 지낸다고 왕이 오면 귀찮은 일만 생기잖아요. 이것을 고민했을 때 풍원이 조언을 합니다. 자, 그거 받으십시오. 왜? 이걸 가지고 있으면 큰 보험입니다. 어떻게? 훗날 왕이 당신을 괴롭히려고 할 적에 이 왕능을 파헤칠 것처럼 액션만 취하면 왕이 못 쳐들어옵니다. 교토 삼굴, 지혜로운 토끼는 구를 세개 팝니다. 동쪽으로 오면 서쪽으로 도망간다 이런 얘기죠. 그래서 당신이 뛰어난 명성도 있고 부도 갖고 있지만 이번에는 이런 담보도 하나 있어야 된다는 거죠 실제로 훗날 왕이 이 맹상군을 미워해서 오해해서 쳐들어오는데 이런 액션을 취해서 보존을 합니다 이만큼 맹상군의 풍원은 미래를 내다보는데요 풍헌입니까? 풍원입니까? 풍헌입니다. 헌. 헌. 헌하다 아 네. 네 날이 밝아서 헌하다. 헌입니다
0: 헌이군요 네.
1: 그리고 세 번째 이 사람에게 또 유명한 얘기가 있는데요. 어느 날 맹상군이 실직을 했습니다. 왕이 맹상군이 너무 이름이 높고 커지니까 그를 쫓아내버렸습니다. 그래서 그가 집에 돌아왔더니 이 집안의 식객들이 전부 다 뿔뿔이 흩어졌습니다. 음. 그런데 얼마 후 오해가 풀려가지고 왕이 그래도 맹상군이 필요해하고 다시 재상으로 등용을 했더니 그 사람들이 집으로 찾아왔습니다. 네. 맹상군이 화가 나서 대청에서 말합니다. 나쁜 놈들 내가 잘 나갈 때는 너 나한테 어쩌고 저쩌고 아첨 하다가 내가 실각하니까 다 너네들이 집으로 돌아갔어? 지금 나볼 낯이 있어서 또온 거야? 하고 화를 냈습니다. 그때 풍헌이 얘기합니다. 조용하게. 군이시여, 그건 잘못하는 겁니다 무슨 소리냐 제가 퀴즈 하나 내겠습니다 혹시 아침에 시장 가보셨습니까? 어 가봤지 저녁에 시장도 가보셨습니까? 그럼 아침에 시장에는 사람이 많고 저녁에 시장엔 사람이 없는데 이유가 무엇입니까? 네 물건 살 것이 많기 때문에 사람들이 새벽에 잔뜩 모여드는 겁니다 그럼 왜 오후에 사람이 없을까요? 파장 분위기 그러죠 살 물건들이 이제 다 팔려버리고 물건 파는 장사꾼들이 집에 갈 시간입니다. 그러니까 물건 사러 가는 시민들이 백성들이 없다는 거죠. 이 얘기의 뜻이 뭘까요? 명상군 당신이 권력을 갖고 있을 때 재상일 때는 백성들을 위해서 실천할 아이디어가 가치가 실현될 수 있는데 당신이 실각하면 좋은 아이디어가 무슨 소용이야? 즉 시장에서 물건이 다 팔려가지고 이제는 물건을 살수 없는 것과 같다. 음... 이것을 시장 지도라고 합니다. 시장 지도란 글자가 돼서 마켓, 시장에 있는 길, 시장에 있는 본질 이런 뜻입니다. 그래서 이 얘기를 듣고서 다음 날부터 찾아오는 사람은 환대했다고 합니다. 맹상군이. 맹상군이. 어 음... 내가... 어? 시각했을 때 너네 마음고생 많았지. 그래 내가 다시 이제 힘을 얻었으니까 나를 위해서 봉사해달라.
0: 어째 그 풍호는 말을
1: 지나치게 잘하는 것 같은데요. 네. 그래서 제가 이고사선언를 여러분에게 말씀드리는 이유는 우리가 조금만 서운하게 해도 배신자. 음. 우리는 어리 이렇게 얘기 자주 하죠. 우리가 남이가 이런 얘기를 하는데 어리라는 관점에서는 그들이 어리 없는 사람이었지만 풍원은 다른 시각이 있었다는 거죠 그래서 감히 여러분에게 말씀드리고 싶습니다 세상 사람들은 인의 도덕도 먹고 살지만 한편으로는 다음에 배울 한비자의 이익 제 나라 환공 시절의 관중이라는 사람이 그런 유명한 얘기를 했습니다 사람이 먹는 것이 해결되고 나서야 예의 염치를 알수 있는 거다 라는 것처럼 여러분들이 주변에 있는 여러분들이 자영업을 하신다면 라 아르바이트 하는 사람이거나 조직에 계시면 회사에 여러분들이 부원들을 보면서 너무 어리어리만 얘기할 게 아니라 오늘부터 한편으로 시장 지도 저들은 그의 이익을 위해서 아침 저녁에 시장에 물건 사러 온 사람과 같다라는 것도 한편 이해해 주시기 바랍니다. 잠깐
0: 질문이 있는데요. 중국의 혼란스러운 그 상황에서는 책략가들이 활동을 하잖아요. 네. 지금 얘기를 해주신 식객들하고 이
1: 책략가들하고는 다른 겁니까? 같은 내용입니다. 같은 내용입니까? 네. 진나라가 이제 급부상합니다. 진친입니다. 앞에는 진찌나라가 중국 산서성이라 불리운 곳의 나라가 부흥했다가 세계나라로 쪼개졌고요. 춘추 시대 때 중위권 국가였던 진시황의 나라는 큰 이름 없이 그냥 음. 그 명맥을 갖고 있었는데 이 나라가 드디어 이제 급부상을 합니다. 네. 이나라에 유명한 효공이라는 지도자가 나왔고 상항이라는 사람이 생겼는데요. 이 사람들이 있을 때쯤 해가지고 식객들이 여기저기를 돌아다닙니다. 책략가가 되는데요. 책작가 할때 책은 꾀책자이고요. 약은 전략략입니다. 꾀를 가진 전략가가 책략가죠. 우리나라는 고려광종 때 959년에 처음으로 과거시험이 지금부터 약 1000년 전에 생겼는데요. 중국의 과거시험은 중국 수나라 문제때 생겼습니다. 지금으로부터 약 1500년 전입니다. 그러면 중국은 2000년 전에는 과거 시험이 없었냐? 없었습니다. 음. 그럼 지금 2300년 전이니까 당연히 과거 시험이 없잖아요. 과거 시험이 없다라는 것은 시험을 통해서 채용하는 게 아니라 개인 눈으로 대화하고서 공무원으로 특채를 합니다.
0: 네. 그러니까 너는
1: 재산과입니다. 너는 장관과입니다. 차관과입니다. 이렇게 대화를 하는 거죠. 그러니까 공부 좀 하고 머리 좋은 사람은 왕이나 음. 유명한 왕족 귀족에게 자신의 머리를 어필하러 다닙니다 이런 사람을 유세가라고 합니다 이 사람이 왕에게 공에게 대부에게 선택되어서 식량을 받으면서 꾀를 내놓을 때 이를 책략가라고 하죠 네. 그 사람이 그 사람 집에 귀족 집에 가서 밥 얻어 먹을 때를 식객이라고 하는 거죠 음. 네, 지금은 음. 맛집 찾아다닌 사람을 식객이라고 하지만 <웃음> 네. 옛날에 식객은 식량을 받는 손님 이런 뜻입니다 아, 네. 왜 식량을 받는 손님이 있었냐 그때는 과거 시험이 없었기 때문에 수나라 문제. 수나라 문제는 우리나라 삼국시대 고구려, 신라, 백제, 말기의 수나라가 음. 900, 5, 581년에 통일을 합니다. 그때 이전에는 중국도 채용, 천거, 누가 추천하면 받았었다. 이런 사람들이 스스로 났으면 쉽객기다 이렇게 이해하시면 은 정확한 이해가 되시겠습니다
0: 그러네요 함께 생각해 볼 고사성어들도 네. 좀 소개를 해주시죠
1: 네 바로 여기서 고사성어 있습니다 합종연횡인데요 합종연횡 네, 많이 들어봤는데요 진나라가 치고 나오게 되자 이웃에 있던 여섯 개 나라에서는 아 추워 이렇게 했습니다 음. 진나라가 우리 다 잡아먹으려고 하는 거 아니야 그때 소진과 장의라고 하는 식객들이 이 나라 전호라를 떠돌아다니면서 책략을 팔게 됩니다 첫 번째 소진대한 사람은 야 진나라가 막강해지니까 여섯 나라가 함께 연합하자. 아래로 저 위에서 연나라 북쪽에서부터 조위한 그리고 맨 위에 초나라 오른쪽에 제나라까지 함께 합종하자라는 정책을 그가 주장을 했고 성공을 했습니다. 네. 시월이 조금 흘러서는 장의라는 사람은 그러면 안 돼. 제일 센 나라하고 연결해야지 두들겨 맞지 않어 힘없는 여섯 개 나라 합쳐봤자 큰 나라하고 싸우면 이길 것 같지만은 운 나쁘면은 네가 먼저 한 주먹 맞을 수도 있잖아. 그러니까 상대가 센 나라일 때센 나라하고 가깝게 지내는 방법이 바로 연횡책이 되는 거죠. 어... 네. 그래서 이것을 우리가 합종연횡이라고 하는 사자성어가 나옵니다.
0: 아 여기서 나오는군요. 네.
1: 시 적절하게 물어보셨던 바로 그 내용이 되겠습니다. 네. 자 이때 연나라 소왕이라는 사람이 야, 우리는 맨날 힘 없어가지고, 전주시대에도 빛을 못 내고, 전국시대에도, 조위한 삼계 나라에, 위나라에, 제 나라에, 우리는 별로 발음권도 없고, 이래서 되느냐 해서, 우리나라가 좀 강한 나라가 되면 려 어떻게 하면 좋을까? 라고 고민하던 터에, 곽외라고 하는 사람을 만났습니다. 곽외? 네, 고민을 털어놨더니, 그 사람이 말합니다. 제가 한 가지 재미있는 얘기를 해드릴게요. 어느 왕이 천리의 말을 구하고 싶었는데 왕이 방을 붙였습니다 온 나라에 내가 타고 싶은 하루에 천리를 간다라고 과장할 만큼 뛰어난 말을 내가 사고 싶다 이 말을 내게 가져오면 큰 상금을 주겠다고 라 했는데 그 말이 나타났을까요? 안나타났어요안 나타났습니다 네. 왜안 나타났을까요? 사람들이 아, 왕에게 말 가져갔다가 돈은 못 받고 말빼앗기는거 아니야? 그러던 차에 어느 신하가 소문을 듣고서 명마가 죽었다라는 집에 찾아가서 그에게 말의 뼈를 샀습니다. 돈을 줬습니다. 50금을 줬습니다. 그랬더니 어 사람들에게 소문이 났습니다. 야 죽은 말 뼈를 50금 주고 사갔대. 왕의 음. 신하래. 그러면 진짜 살아있는 명마를 가져가면 100금을 준다는 뜻이잖아. 아 그래서 명말을 세 필이나 얻었다고 합니다. 네. 여기서 유명한 사자성어가 생겼습니다. 매사마골. 살매자 사다팔다 할때 구이발 매자 죽을 사자 말맞자 뼈골자. 음. 죽은 말에 뼈를 샀다는 거죠. 음. 이 매사마골은 달리 쉬운 사자성어로 바꾼다라면은 우리가 흔히 말하는 무신불립. 무신불립. 네. 없을 무 믿을 신 아니 불 설립 믿음이 없으면 설수 없다 음. 네노노에 나오는 유명한 얘기죠 그러니까 항상 신뢰가 먼저다 라는 네. 얘기입니다 마지막으로 기원전 250년경에 진나라는 드디어 전성기를 구가합니다 백기라는 장군이 있어서 그가 이웃나라를다 물리치고서 바로 조나라의 장평이라는 곳에서 40만 군인을 땅속에 매장을 했습니다 그래서 그 후로 조나라에서는 두부를 먹지 않는 풍섭이 생겼다고 합니다. 음. 너무나 유명한 장평전인데요. 이 시절에 진나라에서 조나라를 이긴 후에 서로 인지를 파견합니다. 왕족을 한 명씩 데려다 놓고 앞으로 전쟁하지 말자는 거죠. 그래서 당시 진나라 소양왕이라는 사람이 자신의 손자 중에서 별 볼일 없는 앞으로 왕이 될수 없는 손자 하나 자초라는 사람을 조나라에 보내 놨는데 이 자초라는 사람에게서부터 아들이 태어나서 진시황이 됩니다.
0: 아, 네. 네.
1: 다음 시간에 여러분에게 진시황을 설명드릴 텐데요. 진시황의 아버지 여부리라는 사람은 왕도 아니고 왕족도 아닌 상인이었습니다. 이게 사마천의 사기에 나오는데요. 그는 기화각어라는 말을 하면서 기화각어란 기한 재물, 기할 기, 재물화, 가희가, 그할 거기한 재물은 놓치지 말고 반드시 내가 사야 한다 그래서 자초라는 사람이 인질로 와 있었지만 장사꾼으로서 돈을 들여서 그 사람을 자기와 가깝게 지내게 됩니다 기와 가그라는 말은 흔히 여러분들이 투자할 만한 곳을 잘 찾아서 저평가 우량주에는 망설임 없이 <웃음> 투자해야 된다라는 아, 네. 말로 쓸수 있는데요. 네. 자, 다음 시간에는 여러분과 함께 진시황의 일생에 대해서 말씀드리도록 하고요. 끝으로 이 시기에는 우리나라 고조선에서 최초로 왕의 이름이 등장합니다. 어, 그래요? 네, 부왕, 준왕이 바로 이 시기에 살았습니다. 네. 진시황이 태어났던 바로 이 시기 고조선에서도 부왕, 준왕이 있었는데요. 다음 시간에 제가 고조선의 왕들에 대해서도 간략하게 요약 말씀드리겠습니다.
0: 자 오늘은 이렇게 해서 전국시대 이야기를 해 주시면서 이렇게 고사성어와 더불어서 우리가 이 시기에도 함께 생각해 볼 만한 어, 말씀을 들려주셨습니다. 슬기로운 고전생활 지금까지 세계인문학연구원 전근용 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.